0: Раз, два, три, четыре, пять. Волшебник вышел погулять. Добрый день, добрый день всем. В эфире очередной выпуск дневникового подкаста из Волгограда теплого и пушистого, как бабушкины в варежке». И я в очередной раз сижу под дверьми Волгоградского мяскомбината, жду свою супругу с работы. И, наверное, это будет наилучшим способом продолжать запись подкастов. Я... Пока не вижу альтернативного решения, поэтому терпите ужасный звук. Я вот в одной руке держу сотовый телефон, другая рука лежит на коленке. Сам говорю, ни шоу-нотов, ни компьютера, ничего. Но, наверное, лучше как-то так, чем вообще никак. Итак, к темам. Хочу про дела домашние начать. Уехал мой детеныш, и уже полтора месяца мы живем с супругой в одиночестве. Уехал, и еще целый месяц мы его не увидим. Только в конце апреля он вернется. Куда, вы спросите? У ребенка производственная практика в его колледже. И отправили их в дальние края. Из города Волгоград, который находится, как известно, на юге России, на реке Волга. Уехал он за полторы тысячи километров в Челябинскую область, в небольшой городок Карталы, через который проходит газовая труба. Как это она называется? Типа Урал, Европа. Ну, В общем, какая-то важнючая газовая труба. И в этом поселке Карталы находится одна из многих насосных станций, или как их там правильно называть. В общем, какая-то станция, которая обслуживает эту трубу. И Детеныш мой проходит практику на этой станции. Управляет трубой. Ну, шучу, конечно, делает. Все строго по заданию. Присылает он мне фотографии с производства. Довольно-таки интересно. Такие цеха напоминают мне производственные помещения. Наверное, это не производственные помещения, правильно сказать, а машинный зал, гидроэлектростанции. Когда я учился в политехе, у нас была экскурсия на Волжскую ГЭС, и мы ходили по машинному залу, вот там, где крутятся вот эти турбины, под которыми бежит вода. Вот его зал очень похож на тот машинный зал. Огромная площадь, как несколько школьных спортивных залов, и на таком приличном друг от друга расстоянии находится. Какие-то насосы, трубы. Количество труб впечатляет. В общем-то, все в трубах. Ребенок спокойно относится к практике. В том смысле, он и не в восторге от, него, от нее, но в то же время и не высказывает, может быть, только в разговоре со мной, не высказывает какого-то резкого недовольства. Хотя, честно говоря, не очень последнее время он жалует свою будущую специальность, но тут уже ввязался в бой, надо что-то одно доделать. Ждем мы его с нетерпением. Регулярно созваниваемся по скайпу. Спасибо компании Microsoft за отличный программный продукт, соединивший все семьи на таком большом расстоянии. Детел научился готовить. Это, как говорится, голод не тетка. Сам себя обеспечивает разносолами, стряпает, на газовой плите сходил в магазин, купил сковородку тефлоновую, чтобы ничего не пригорало. И время от времени нам с супругой показывает фотки очередного своего кулинарного мастерства. Иногда его как бы забрасывает далеко. То он делает грудку под чесночным соусом, переслоенную, карамелизированным луком, то он делает, э -э, как же он там назвал-то это блюдо, Ну, в общем, что-то там под паприкой и домашними сливками, в общем, сгаляется, берет рецепт из интернета и стряпает. Надо отдать должное, что дома он ничего не готовил, и супруга... Время от времени на него бурчало, что такое большой лоб, а сам себе поесть не может сготовить. Ну вот, э, как это, не было несчастья, не было счастья, да несчастье помогло. Научился ребенок стряпать, блины себе печет, присылал фотографии блинов. В общем, каши себе готовит. В общем, такая большая умница. Поселили их там, на удивление, здорово и организованно выделили им с однокашником. Вдвоем они поехали с, с парнем из группы. Ну, в общем-то, так повеселее, да и поудобней. Выделили им отдельную квартиру в жилом доме. В этой квартире она однокомнатная. Там две кровати, кухня, ванна, туалет. Все как положено. Стиральная машинка. Горячая вода, газовая плита, какая-то посуда есть. В общем, жить можно. Городок куда они приехали микроскопически по нашим меркам, по Волгоградским. Это как э, небольшой поселок городского типа, 20 тысяч человек, несколько центральных улиц. Основная работа, где люди работают, это либо вот эта э, пере, перекачивающая насосная станция, либо большая железнодорожная ветка, через... которая лежит внутри этого городка. Э-э- Погода примерно аналогичная нашей, продержалась весь февраль и март, и практически там разница была 1-2 градуса. Но вот начиная с марта, там влупили морозы. У нас уже зеленая трава, я вот гляжу, сейчас сижу, глазами гляжу, зеленая трава появилась, почти готовы вот-вот распуститься со дня на день. Детеныш отчитывается, что у них заморозки до минус 12 минус 18 сам там себе жизнь обустраивает, по магазинам ходит, зарплату им платят, Зарплату им платят, аванс э, тоже, ну, два раза в месяц. Сперва аванс, потом зарплату. Сколько же он говорил? 14 тысяч рублей в месяц им, практикантам, положили оклад. Плюс, начиная со второго месяца, по-моему, какая-то небольшая премия. На работу их автобус возит, Ну, в общем организованно, классно, практика неплохая и на предприятии они дурака не валяют, а по крайней мере их наставник дает им задание во все пальцем потыкать и все попробовать все что положено. Мне нравится, по крайней мере человек будет четко представлять, что если он не передумает идти по специальности, то с чем его дальнейшая жизнь будет связана. Это в общем-то полезно. Приедет он в конце апреля, муж с супругой истосковались, она иногда сидит такая. Давай позвоним детенышу. Ну, конечно, как же. Да, я и сам скучаю. Переходя к следующей теме, следующая тема по работе. Сейчас большая загрузка и у меня, и у моих коллег, у моих сотрудников. Получили мы, слава богу, большой проект от нашего заказчика, и нам надо до конца мая написать огромную программу, не такую уж огромную, иначе бы до конца мая мы бы точно не справились, но большую программу, которая будет заниматься передачей данных из одной системы в другую систему. Что делать нам понятно, как делать тоже понятно, делаем мы вовсю. Ни на что другое время не хватает. все откладываем. Звонят клиенты, если это требует какого-то внятного, вдумчивого разбирательства, к сожалению, приходится отказываться. И я понимаю, что по-хорошему бы человека принять, пусть бы он этим занимался, но готового я вряд ли сейчас возьму, который бы перехватил бы все это дело и на себя бы взвалил вот таких клиентов... А молодого взять, которого учить, я буду его только учить. Совершенно такая патовая ситуация, когда и нового сотрудника не обучить, и старого вряд ли я возьму. Предложил я старому знакомому поработать у нас. Он что-то подумал-подумал и сказал, что не хочет. Поэтому дел полно, работаю даже по выходным и по вечерам после работы. Ну, благо станок... Маленький, можно с ним куда угодно. Я имею в виду про ноутбук. Из рабочих тем еще хотелось... Вот рука устает, и приходится менять... <смех> Та рука, которая телефон держит. Приходится менять, поэтому будут какие-то артефакты, шуршания. И с тем... Тоже рабочих, но я в эту драку не ввязался, хотя внимательно за ней слежу. В Российской Федерации регулятор, налоговая инспекция в очередной раз выдвинула требования по организации бизнес-процессов у коммерсов. И в этот раз это требование передавать всю информацию о кассовых чеках которые оформляются во время розничной продажи, всю информацию передавать в налоговую инспекцию. Не напрямую, через аффилированные лица. Эти лица теперь называются операторы фискальных данных. Их в Российской Федерации будет 5-8. Не знаю, кто... Ну, пока их вроде бы 5, но, наверное, еще двое-трое точно откроются. Передать данные оператору фискальных данных можно только с помощью специализированного оборудования. Поэтому сейчас все коммерсы, которые занимаются розничной торговлей, покупают это специализированное оборудование, которое так, по большому счету, положа руку на сердце говоря, оно им, в общем-то, не шибко-то и нужно. Бизнес оно им не улучшит и продажи не увеличит. Траты, кстати, немаленькие. Плюс-минус средний аппарат на одно кассовое рабочее место – это ценник от 25 до 45 тысяч рублей, как повезет. Если принять во внимание, что у нас есть гипермаркеты, ну или даже мини-маркеты, у которых 2-3 кассовых линий, то это, значит, все надо, соответственно, умножать. На каждую кассу надо по полной программе выкладываться. Плюс софт надо апгрейдить, потому что управлять этими новыми кассовыми аппаратами, которые теперь такие умные и в интернет данные отправляют, нужно специальные команды им посылать, ну и, соответственно, нужны новые программы, которые все это умеют делать. Из интересного факта, который мне изнутри виден, а вы, может быть, даже не догадываетесь, то, что срок в продолжение которого необходимо поменять кассовые аппараты, вот этим всем коммерсом, назначен не такой уж и большой. Его поделили на порции, ну, то есть там с 1 февраля одни должны были начать что-то делать, с 1 апреля другие, с 1 июля третий, потом в 2018 году еще кое-кто должен что-то сделать. Вот, несмотря на такую разбивку по срокам, разумеется, все тянут до последнего, это все как бы само собой разумеется. В результате этого в Российской Федерации острейший дефицит вот этих железок, этих кассовых аппаратов. Но если сами кассовые аппараты можно купить с очередью, с ожиданием, ну, в среднем ожидание 2-3 недели, ну, максимум месяц, если ты какой-то там именно нужный тебе аппарат, а он вдруг в дефиците, то... это и это из-за того, что производителей кассовых аппаратов в Российской Федерации, в общем-то, дофига. Я вот сейчас только на память вспомню 4 или даже 5 производителей. То в каждый кассовый, вот в этот новый умный кассовый аппарат, который отправляет данные в налоговую, в каждый кассовый аппарат встраивается такой блочок, который называется «фискальный накопитель». Это очень упрощенно говоря, флешка с, с криптозащитой, которая не позволяет модифицировать внутри себя данные, либо считать их, ну, либо записать новые, не имея там определенных ключей. Так вот, если фискальники, ну, вот эти кассовые аппараты производят много фирм, то фискальные накопители производят производит одна фирма, аффилированная с государством. Это какое-нибудь унитарное госпредприятие, типа там звездочка. Я сейчас сильно утрирую, конечно, никакая то не звездочка, но это что-то. Это какая-то организация должна быть шибко сертифицирована фсбшниками, потому что внутри этого фискального накопителя находится криптосистема, и если эти ключи утекут Ключи, с помощью которых можно произвести запись и чтение с этого фискального накопителя, они держатся в строжайшем секрете, запаролены, упрятаны в контейнер. Ну, в общем, там, мам, не балуйся. Так вот, если эти ключи вдруг, не дай бог, утекут, что очень легко реализовать в коммерческих организациях, если, например, отдать производство этих фискальных накопителей обычным коммерсам. Так вот в пятый раз, повторяюсь, если эти ключи утекут, то грош цена всей этой истории. Любой маломальский хатер сможет сделать устройство и написать простейшую программку, с помощью которой коммерс в конце рабочего дня, в конце смены будет подключаться к этому фискальному накопителю и вместо выручки в 10 тысяч рублей, ну, что-то я мало сказал, ну, в 60 тысяч рублей выручка такого небольшого магазинчика на отшибике, вместо выручки там в 60 тысяч рублей, он будет ставить себе выручку в 5 тысяч рублей. Чтобы и внимание особо не привлекать, ну и в то же время не показывать большую выручку, потому что как бы всем известно, что налоги у нас платятся от прибыли, и эту прибыль показывать коммерсам страсть как не хочется. Так вот... Эта организация, условная звездочка, унитарное предприятие, она катастрофически не справляется с объемами заказов этих фискальных накопителей. Если сказать просто, их просто нету. Вот сейчас выйдите на улицу, крикните, хочу фискальный накопитель, а в ответ вам тишина. И начните обзванивать поставщиков торгового оборудования, вам в лучшем случае пообещают при передать, отгрузить их там, через месяц. Дефицит страшнейший. Те, у кого они есть, де, э, делят их на, э, на своих клиентов, как золото, на вес золота. То есть я сам своими глазами видел, у меня дружеские давние отношения с, одним из, э, с одной из волгоградских фирм, которая занимается как раз вот, автоматизацией розницы, работает вот, по этому торговому оборудованию. И я видел, как... Э, Технический директор мой давний знакомый делит 20 штук фискальных накопителей, которые у него есть в наличии, между, ну, условно говоря, 200 жаждущими их получить. И, разумеется, он там в первую очередь выделяет тем, кому там вот по-другому нельзя, иначе все остановится. Но, в принципе, плюс-минус у всех такая ситуация. В общем, ситуация очень... Э- очень сложная. На фоне такой сложной ситуации, разумеется, появляется море жуликов, и сейчас по рынку вот этого торгового оборудования, по рынку онлайн-касс, ходит такое количество вранья, такое количество всякой неведомой шняги и э, подлога, обмана. Фирмы, которые торгуют торговым оборудованием, сейчас потирают руки и косят бабло, Очень много сейчас на этот рынок пришло таких, как бы сказать-то, спекулянтов от от слова. Не в в смысле, что человек дешево покупающий, дорого продающий, а в смысле, наверное, спекулянт – неправильное слово. Пришли люди, которые хватаются за горячие темы, отрабатывают их и бросают такие сессионные, коммерсы, которые лишь бы бабло срубить. Они видят то, что сейчас это горячая тема, вот они, значит, в нее подписываются, она там в 18 году закончится, они с нее благополучно слезут и перейдут на другую тему. Я в этой вакханалии не знаю, то ли к сожалению, то ли к счастью не участвую. Элементарно с с тем проектом, который мы получили. Это просто нереально. Это, этим надо заниматься. Только этим надо заниматься. И не получится объединять две вещи. Но, с другой стороны, я как идеалист и мечтающий рано или поздно построить коммунизм, понимаю, что выкручивая руки, ну, точнее, даже не так, принимаю участие вот в таком глобальном выкручивании рук коммерсом, Будучи одним из винтиков вот этого аппарата по выкручиванию рук, быстро коммунизм не построишь, все это только отдаляется. Поэтому я для себя вот такую отмазку, успокоение придумал, что я в этом участие не принимаю, и, в общем-то, большой молодец. Хотя, конечно, сейчас у ребят сжатого идет просто капитальное, зарабатывают, ну, не знаю, там... Каждый день им приносят миллионы, потому что у коммерсов, у розничных магазинов альтернатив особых нет. Либо они торгуют, используя новые кассы, либо они просто закрываются и не торгуют. Разумеется, каждый находит, наскребает эти деньги. Я думаю, может, я окажусь прав или не прав, но я думаю, что будет такой своеобразный отскок в конце 2018 года, когда Кончатся все последние сроки. Все, кто должен был все последнее купить, наконец-то купил. У этих коммерсов потом будет такое четкое отторжение в плане покупки торгового оборудования. Они будут обходить за 150 километров любой любую фирму, которая занимается торговым оборудованием, и уж точно не будут больше деньги вкладывать после таких э, сумасшедших, неимоверных расходов. Что-то я долго на эту тему разговорился, пора закругляться. Под занавес, э, пока супруга еще не пришла, хотя, гляжу, народ уже с мясокомбината выползает. Под занавес хочу похвастаться э, Музыкальная страничка. Да, хочу похвастаться сегодняшним удовольствием, которое я получил, а именно вышла новая пластинка группы «Аркадий Коц». Это сумасшедшие классные ребята, которые поют пролетарские песни, и они вообще вообще суперская группа «Аркадий Коц». Новая пластинка, я, к сожалению, забыл, как называется «Боже, царя храни» или «нет» забыл, как называть. По-моему, «Боже, царя храни». Написано, что это «Епишка», то есть там не очень много песен, хотя их там около восьми. Вполне себе уже как бы мини-альбом. Ну, кстати, «Епи» — это и есть мини-альбом. Подкинул мне ссылочку на эту пластинку уважаемый чаймастер, спасибо ему, и конец рабочего дня прошел под музыку э, Аркадия Коц. А вот и моя любимая Всем пока, с вами был Евгений, подкаст «Волшебник вышел погулять». Увидимся и обязательно услышимся. Пока.